0: 안녕하세요 여러분. 두 명의 에코페미니스트가 초대하는 가장 따뜻한 라디오 에코살롱입니다. 마포 FM 어플리케이션 CR을 검색해서 다운로드하시면 앱에서도 들으실 수도 있고요. 지난 내용이 궁금하시면 팟빵이나 오디오 클립에서 에코살롱 검색해 주시면 다시 들을 수도 있습니다. 올리브 요새 좀 어떻게 지내셨어요? 네. 녹음하는 걸 깜빡하고
1: 모자를 쓰고 왔다가 낭패를 보고 있는 올리브고요. 이렇게 날씨가 더울 줄 몰랐어요. 그러니까 항상 5월의 날씨는 5월이 저는 제일 애매한 날씨 같은데 낮에는 제일 덥고 밤에는 약간 선선한 날씨여서 파, 패션을 어떻게 입어야 될지 그 고민이 되더라고요. 그래서 아. 오늘 뭔가 이렇게 얇은 블라우스만 입기에는 좀 더울 것 같아서 위에 음. 니트 조끼를 걸쳤더니 음.
0: <웃음> 너무 더워 보인다고 <웃음> 제 너무 더워 보인다고 <웃음>
1: 그래서 약간 패션에 가장 난감한 음. 요즘을 보내고 있지 않나 음. 이렇게 보내기도 하고요 음. 또좀 요새 그 행사가 좀 많이 하는, 날, 하는 요즘인 것 같아요 이벤트가 많아요? 네 음. 지방선거도 있고 또, 국제도서전도 열리고, 또, 서울국제 환경영화제? 맞아요, 맞아요. 열리고, 열초부터 다 시작하는 행사거든요. 올리브도 다. 네, 다 가시... 제가 관심 있는 <웃음> 행사여가지고. 제가 그것 때문에 살짝 바쁜 것도 있는 것 같아요. 음. <웃음> 그것도 가야 되고, 이것도 가야되고, 이것도 가야되고, 이래서 음. 그런 것도 있는데, 좀 문화생활로 좀 두근두근 되는 요즘입니다.
0: 안 그래도 저도 환경영화제 가고 싶은데. 음.
1: 성수에서 음. 극장이 이제 성수에만 있더라고요 음. 근데 또 성수는 또 멀어서 디지털 상영으로도 무료로 볼수 있으니까 아. 청취자 여러분들 꼭 한번 놓치지 마시고 음. 미리 사전 신청이 6월 2일까지래요
0: 어 얼마 안 남았네? 네. 아. 그때
1: 이후로는 보고 싶어도 못봐 아. 그래서 미리 가서 디지털 상영 신청을 하셔야 됩니다
0: 음. 아, 올리브 요새 글 쓴다는 건잘 쓰고 있어요?
1: 아, 네. 안 그래도 그것 때문에 좀 바쁘고 <웃음> 그러니까 <웃음> 어제 이제 응. 매주 월요일마다 마감을 응. 1차로 하고 응. 화요일에 이제 월요일에 못쓴 사람을 화요일까지 응. 내게 해요 근데 제가 못 썼단 말이에요 월요일에 응. 그래서 <웃음> 오늘 이제 녹음 끝나고 집에 응. 가서 혹은 뭐 카페에 가서 마감 작업을
0: 해야죠 역시 저희는 둘다 이제 마감이 쫓겨야 저러시기는 인생의 마감입니다
1: 배달의 민족 아니고 마감의 민족이야 <웃음> 대박. 드리스면 좀 어떠세요, 몸? 아, 저는 코로나 양성이 떴다가
0: 지금 완치가 된 상태거든요. 그러니까. 그, 네, 아, 좀, 아우, 아프더라고요. 힘들도 저는, 그러니까 사람에 따라서 되게 말도하게 오는 사람도 있대잖아요. 근데 저는 좀 세게 와가지고, <웃음> 좀 알다가 지금은 좀 많이 나아졌고, 또글 쓰기 하니까 제가 최근에 이제 하리타 님이라고 음. 이제 일다라는 그런 페미즘 관련의 전월에서 네, 네. 네, 이제 글을 연재하시는 선생님이 하시는 기후 위기 글쓰기 워크숍을 최근에 들었었는데 음. 너무 재밌었어요.
1: 탐난다 그래서 음. 저도 글쓰기 수업 듣고 싶은데 음. 또 게다가 일다에서 활동하시는 분이라면 음. 제가 일다에서 펴낸 그 책을 한권 읽은 적 있는데 너무 좋은 거예요. 그러니까
0: 글, 글 되게 좋아요. 어, 아, 글 진짜 음. 딱제 취향. <웃음> 시즌 두 번이나 했었는데 하나 추천해줄걸. 그러면 매주 글 쓰거든요. 음. 피드백도 엄청 잘해주시고 그것도 거. 이제
1: 마감에 적기나요?
0: 어, 그것도 <웃음> 마감에. 어쩔 수 없는 우리는
1: 마감의 민족이다. 진짜. 그 점에서는 저희가 또 접점이 있네요. 글쎄 음. <웃음> <웃음> <마감에 웃음> 둘다 마감에 쫓겨야 일을 한, 하는 스타일이라는 공통 그, <웃음> 그러면 그 글쓰기 수업을 듣고 계신 거예요 요새?
0: 근데 그게 이제 4주짜리 수업인데 지금 4주차예요 음. 마지막 글쓰기 과제를 앞두고 있습니다
1: 어, 분량은 막 많지는 않아요?
0: 그러니까 초고 1.5페이지만 내면 되고 어. 나중에 그 지금 글쓰기 워크숍 끝난 2주 후까지 완성된 글을 제출을 해야 돼요 두편 어. 음. 조금,
1: 조금 어려울 수 있겠다 이게 <웃음> 글이라는 게 음. 그냥 막 쓰라고들 하는데 음. 이게 또 저는 또막 이게 책이 될 거라는 생각을 하니까 더 신경 쓰이는 음. 게 있어요 이렇게 막쓴 글이 팔릴까? 이런 생각도 있고 또 뭔가 나도 모르게 에세이가 확실히 예전에 쌤님 말씀하신 것처럼 약간 자기 검열 은근 조금 하게 되는 소설보다 에세이가 네. 더
0: 어려워요 네. 음. 네
1: 그래서 과연 이게 내가 음. 글을 쓴 건지 아니면 남의 생각을 베껴 온 건지 그 그러니까 음. 조금 알다가도 모르겠는 그런 음. 순간이 또 와가지고 음. 좀 글쓰기라는 게또 마감이라는 게또다 어렵네요 저희한테는
0: 음. 그렇네요 우리 글쓰기에 대한 여러 가지 좀 고민을 얘기를 해봤는데 사실 아무리 흉내내도 올리브의 글을 누가 따라할 순 없을걸요 올리브만의 색깔이 <웃음> 네, 자연스럽게 네. 나올 거니까 너무 걱정하지 말고 자연스럽게 됩니다. 네, 그럼 다음으로 넘어가서 조금은 늦었지만 꼭한 번은 짚고 넘어가야 할 환경 뉴스를 공유하는 시간 에코 슬로우 뉴스 코너입니다. 자, 단다단. 제가 최근에 이제 일회용 컵 보증금제 이 문제 에 되게 관심이 많은데 요새 좀 뜨거운 감자잖아요. 그래서 제가 조금 우리가 알았으면 좋, 좋을 만한 어떤 쟁점들을 조금 정리를 해 왔어요. 음. 그래서 같이 한번 들어 보시면 좋을 거 같고. 이제 일회용 컵 보증금 제도가 뭔지 좀잘 모르시는 분들도 있으실 텐데, 우리가 보통 일회용 컵을 버리는 게 아니라, 이제 라벨이 붙여진 일회용 컵을 이제 우리가 테이크아웃을 하고, 그 컵을 다시 각각에 있는 어떤 가맹점에 반납을 하는 그런 제도입니다. 그래서 그게 원래 6월 10일 시행 예정이었었죠. 그런데 그컵 보증금 제도가 지금 6개월 늦춰지게 된 상황입니다. 그 프랜차이즈 가맹점주들의 강한 반발 때문인데요. <웃음> 가맹점주들의 불만은 크게 두 가지예요. 첫 번째는 이 보증금제 시행으로 인해서 비용이 부담이 증가했다. 음. 두 번째는 반환된 컵을 보관하게 되면서 가뜩이나 우리 매장 자리도 좁은데 컵 쓰레기 처리 우리가 떠안는거 아니냐. 이거 둘 자리 어디 있냐. 그두 가지가 이큰 불만입니다. 음. 그래서 그런 걸좀 조목조목 좀 파헤쳐볼게요. 일단 네. 첫 번째로 프랜차이즈 비용 부담의 증가의 문제. 이건 어떻게 이야기를 할 수가 있느냐. 이 가맹점이 추가적으로 부담을 해야 되는 금액이 있어요. 음. 그 금액이 얼마냐면은 컵 하나당 보증금이 붙은 컵인지 여부를 확인할 수 있는 라벨 비용. 그러니까 음. 여기 보면은 일회용 컵에 라벨이 붙거든요. 음. 그 라벨을, 라벨을 붙는 이유가 이게 보증금이 붙은 컵인가 아닌가 여부를 확인하기 위해서 라벨을 붙는 거예요. 아. 음, 바코드처럼 음. 붙는 건데 이 라벨 비용이 7원이 들어요 그리고 반환된 컵을 처리하는 비용이 4원이 들어요 그래서 이1 1원 추가 부담된다는 거죠 음. 그런데 생각을 해보면 이 보증금제 시행으로 줄어드는 비용도 있는 것도 사실이에요 예를 들어서 이제 원래 플라스틱 컵에는 폐기물 부담금이랑 금, 세금이 붙거든요 어, 네. 그게 면제가 돼요 음. 그리고 컵 표면에 그, 원래는 브랜드 로고가 다 인쇄가 되잖아요. 예를 들어서, 스타 땡스면 스타 땡스 로고가 이렇게 붙고. 음. 그런데 그 로고 인쇄가 금지되기 때문에 이걸로 원래 다 비용을 주고 있었거든요, 분사에. 아, 그죠,
1: 그렇죠. 그게, 그게
0: 줄어드는 음. 거죠. 그렇기 때문에 사실은 컵 원가는 사실 줄어드는 거예요. 사실 음. 비용 주고 봤을 때. 그러면 뭐 이때 어떻게 해야 되냐? 프랜차이즈 본사가 가맹점한테 컵을 판매할 때 아예 원가 절감액을 컵 가격에 반영을 해야죠. 그래야 가맹점 부담이 줄어들죠. 이 중간 역할을 이제 환경부가 잘 해줬어야 되는데 부담이 안 가게끔 아, 잘 못해준 문제가 있는 거죠. 음. 그게 첫 번째. 그리고 두 번째 문제는 이 무인 회수기의 문제거든요. 그러니까 좀 어려울 수 있어요. 가게가 작거나 좀 손님이 몰리는 가게에서는 이 컵을 씻고 하는 과정 자체가 이제 좀 어렵게 느껴질 수도 있잖아요. 그러니까 무인회수기가 있어야 되는데 아니면 전문 수집소라고 해서 이 컵을 수거하는 음. 그런 것이 있거나 해야 되는데 이거를 이제 적극적으로 도입을 안 하고 있단 말이죠.
1: 음. 해야 되는데.
0: 그래서 이제 6개월 남았잖아요. 시행 유행이 됐으니까. 이때 동안 50대 달랑하고 도 하고 끝날 수도 있는 그런 상황이거든요. 이 무인회수기가. 이걸 적극적으로 도입을 해야 되는데 할 거면. 그래서 이제 이 50대 만들려고 이 업체 측에서는 우리는 50대 만들려고 이 무인의 수기 기술 개발 어떻게 하냐, 약간 이렇게 얘기를 하는 상황이고. 음. 이런 부분도 개선이 돼야 됩니다. 실제로 독일 같은 경우는 엄청 검사도 자주 해요. 이런 그 국가에서 설치한 어떤 기계 같은 경우에는. 근데 이런 관리의 문제도 있는 거죠. 무인의 수기를 설치를 또 많이 해야 되고 관리도 하게끔 적극적으로 국가가 개입을 음. 해줘야 되는 거죠. 그리고 일회용 컵보증급 때문에 물가 상승이 주 오르고 있다는 주장이 있는데 이게 사실 대체로 거짓인 경우가 되게 많아요. 그러니까 일회용컵을 만약 반환하지 않을 때 커피값이 나중에 인상될 거다. 물가가 오를 거다. 일회용컵 때문에 드는 돈이 있지 않냐. 결국 커피값이 오를 거다. 이렇게 주장을 하는 거죠. 그런데 그렇지 않죠. 왜냐하면 일회용컵 보증금제는 사실 음료값이나 별개잖아요 냈다가 돌려받는 것이기 때문에 이제 음료값에 직접 영향을 미친다는 그런 주장 요새 하고 있는 SNS나 이런 거는 옳지 않은 거죠 음. 그래서 이제 그또 하나는 준비기간이 부족했다 무리하게 강행했다 이런 주장들이 있는데 사실 2020년 6월이에요 2년 전이죠 1회원컵 보증금제 도입을 처음 한 법이 개정된 게 2년 전인데 이게 2년 동안 뭘 준비했느냐 준비 기간이 부족하지 않았거든요. 그리고 당장 이제 이번 6월에 실시하기로 했던 1회용고 보증금자 6개월 미뤄진 배경에는 사실 프랜차이즈 업계까지 열심히 안 하는 거예요. 음. 하지 않은 거예요. 예를 들어서 이제 이런 정비 같은 걸다 해야 돼. 포스 같은 것도 다 정비하고 다 해야 되는데 프랜차이즈 업체 중에 세곳 정도만 이런 필요한 시스템 구축을 했어요. 음. 이런 상황에서 지금 개판될 수도 있었던 거죠 (웃음) 6월에 실시가 되면 은 게다가 1월부터 계속해서 뭐 카드사나 포스사나 이런데 공문 계속 보내고 이랬는데 답변 (웃음) 없고 이런 상황이었던 거죠 지금 약간 뻗팅기고 있는 것으로도 보이고요 그리고 또 하나의 결정적인 이유가 있습니다 결정적인 이유가 바로 지방선거 때문이죠 음. 지방선거로 인해서 이제 그 표심을 의식한 어떤 정치권이 이걸 적극적으로 도입하겠다고 얘기를 못 하는 거죠. 그치. 특히 민주당 조차도. 음. 그러니까 이런 상황이 굉장히 조금 너무 실망스럽다. 근데, 근데 6개월 밀린 건 너무 충격이다. 6개월 밀린 게 너무 충격이죠. 게다가 최근에 어제 떴나 따끈따끈한 소식은 이제 환경부가 6개의 기업들하고 같이 뭐 TF를 구성을 해가지고 <웃음> <웃음> 말도 안 되는 소리를 하고 있어요. 이 명령과 통제 중심인 규제의 틀에서 벗어나 민간의 자율과 창의를 최대한 끌어내겠다. 이러면서 TF, 기업들 6개의 큰기업들을 모인 TF를 통해서 현장과 소통하겠다는 데그 현장이 산업계들밖에 모이지 않았어요. 어... 약간 지금 이런 상황이거든요. 음... 굉장히 걱정됩니다. 앞으로 6개월이. 좋네요. (웃음) 너무... 서로의 이해관계가 너무 첨예하게
1: 음. 있다 보니까 뭔가 어느 쪽에서도 양보하지 않고 음. 그러면서 시간은 계속 가고 음. 참 그렇네요. 저도 카페에서 일했던 사람으로서 사실 음. 회수컵 처리 문제는 음. 좀 많이 공감이 됐어요. 음. 카페가 작거나 좀 연령층이 많은 경우에는 이런 컵 처리하는 거 있어서 교육도 필요할 것 같고
0: 음. 거분서
1: 고민이 있긴 하지만 어쨌든, 이거는 해야 되는 거고, 참, 이 부분에 있어서 너무 서로의 이해득실만 따지는 그런 것보다, 이제 공문을 보냈으면 공문 좀 읽어보고, <웃음> <웃음> 참여할 수 있는 건, 자기 이해관계를 위해서라면 참여를 먼저 해보시고, 해봤으면 좋지 않을까, 뭐 이런 생각도 들고, 또 한편으로는 당사자분들, 뭐, 업주, 점주분들의 입장도 이해가 가서, 좀 원만한, 엄마 합의가 됐으면 좋겠어요, 정말. 네, 그렇습니다.
0: 네. 이걸 어떤 소상공인과 뭐 시민 혹은 환경 단체의 어떤 대립 이렇게 받아들이지 말고 정부의 저, 어떤 그죠. 지금 대처 미숙으로 조금 좀더 갔으면 좋겠다는 마음이 많이 듭니다. 네. 네, 그러면 제가 준비한 에코 슬로우 뉴스는 여기까지고요. 잠시 쉬었다가 에코 살롱 독점 방송 시작해 보도록 하겠습니다. 여러분은 100.7 메가 헤르츠 마포 FM 에코 살롱을 듣고 계십니다. 그럼 이제 허심탄의 솔직 토크를 한번 시작해 볼까 해요. 저희가 아무래도 이번 제가 선정한 영화가 SF 영화잖아요. 레디 플레이어 원이라는 영화를 제가 선정을 했는데 오늘 선정한 영화를 간단하게 좀 소개를 드리겠습니다. 배경은 2045년이에요. 어, 근데 생각해보니까 이게 멀지 않더라고요. 어, 2045년이 생각보다.
1: 23년 남았네.
0: 그러니까요. 어. (웃음) 지금 생각보다 멀지 않은 시점인데, 어쨌든. 2045년, 오아시스라는 이제 메타버스 세계관이 존재합니다. 그거는 이제 가상 유토피아인데요. 그래서 이 오아시스의 창시자인 제임스 할리데이가 이 오아시스라는 이름의 이 메타버스, 이 가상 유토피아에 교묘한 수수께끼들을 이렇게 다 숨겨놔요. 그래서 퍼즐을 푸는 사람한테 막대한 부와 권력을 주겠다. 이렇게 이야기를 하면서 이제 이 이런 소문을 퍼뜨립니다. 그래서 그가 남긴 유일한 단서는 1980년대 대중문화에 이 유일한 단서가 남겨져 있다. 약간 음. 그것만이 유일한 어떤 단서예요. 그래서 웨이드 마츠라는 주인공이 등장하는데 이 소녀는 굉장히 가난한 십대 소녀, 소녀입니다. 이 배경 자체가 되게 빈부격차가 좀큰 세계가 아니에요. 그래서 이 오아시스 가상 세계에 숨겨진 제인스 할리데이가 숨겨놓은 수수께끼 이런 거에 굉장히 이 웨이드와 주 소녀도 꽂혀 있어요. 그래서 이 웨이드가 어느 날 우연히 이첫 번째 수수께끼를 푸는데 성공을 합니다. 그러면서 가, 갑자기 온 세상의 주목이 쏟아져요. 그래서 이 웨이드를 꺾고 상금을 차지하기 위한 온갖 사람들이 다이 대회에 뛰어들게 되죠. 그래서 이제 이 웨이드가 이 상황에서 살아남기 위해서 그리고 이 현실세계의 어떤 삶에서 이 가상현실 이 삶, 삶과 싸우기 위해서 이제 고군분투하는 어떤 이야기입니다. 그래서 혹시 올리브가 영화 어떻게 보셨는지 도좀 궁금하고요. 좀 평소 SF 좋아하시는지 또 묻고 싶네요. 저는 영화를 사실 오늘 봤어요. 오늘
1: 오면서 후루룩 봤는데 제가 예전에 봤던 영화더라고요 알고 보니까 <웃음> 어린 시절 왠지 한 번쯤 볼 만한 음. 그 부모님이 손잡고 볼 만한 S.F. 영화였어요. 되게 힐링 타임용으로 음. 보기 좋은 거라서. 근데 한편으로는 되게 깊게 들어가면 되게 한없이 깊어질 수가 있는 영화인 것 같기도 해요. 어 어떤 부분이 그랬을까요? 일단 대중 문화 예술이 나왔을 때그 음. 대중 문화를 분석하는 음. 거기서 명대사가 되게 많이 나와요. 막 어드벤처라는 거 뭐. 뭐 룰다윈 없다. 이렇게 말하기도 하고, 그 부분에서 되게 이 오아시스를 창시했던 할리데이라는 사람이 가진 철학에 대해서 음. 좀 많이 고민을 하게 됐던, 그래서 그 부분에 있어서 깊게 들어가면 되게 또 그것도 재밌을 것 같고, 그리고 역시나 뭐 이런 가상공간이 나오면 빼놓을 수 없는 전쟁과, <웃음> 전쟁과 그런 탐욕과, 그리고 권력을 갖기 위한 싸움, 이런 것들, 가상현실이라서 더 폭력적일 수가 있는 것 같아요. 음. 실제라면 이게 진짜 죽는 거니까 총도 못 쏘고 폭력적으로 하기가 어려운데 가상현실이니까 또 심지어 사람이 죽으면 거기서 코인이 나와. 음. 사람이 이게 죽을 때펑 터지면서 코인이 나오거든요. 그러면은 그거를 이제 쓸어 모아가지고 자기 자동차에 기름을 채운다든지 이런 거할 수가 있어요. 그런 걸 보면서 서로 죽이지 못해 안달난 느낌이 드는 <웃음> 그런 장면도 있다 보니까 보면서 난 저런 게임 진짜 못하겠다. 나는 만약 게임하면 <웃음> 저기 말고 그냥 우리끼리 독서 모임 영원한 책도서관딱 있는 데서 그냥 한가롭게 책만 읽고 있지 않을까 <웃음> 이런 생각 들어서 어, 정말 역시 인간이란 정말 다양한 사람들이 모여있다 뭐 이런 음. 생각도 들었고 음. 근데 저는 이런 SF 장르를 진짜 좋아해요. 저는 아. 뭔가 미래든 뭐 과거든 상상하는 걸 되게 좋아해요 아이랬다면 음. 어땠을까? 저그 애니잖아요 우리 둘이 그래서 음. <웃음> 우리가 예전에 지브리 영화 중에 뭐 천공의성 라퓨타라든지 나우시카라든지 음. 아주 과거나 아주 먼 미래에는 이럴 것이다 근데 공통점이 좀 있었던 것 같아요 인간은 결국 좀 반복할 것이다 같은 역사를 음. 또 문명을 이루다가또 문명이 붕괴됐다가 그게 결국 생존 본능, 그리고 권력에 대한 탐욕, 이런 인간의 본성 때문에 무너질 것이다. 뭐 이런 말들 많이 하지만 또 요즘 SF 장르에서는 인간의 사회적 동물, 그런 협력적인 부분을 좀 많이 보여주는 SF 장르도 많이 나오더라고요. 김채엽 작가님처럼. 음. 그래서 그 부분도 되게 새로워서 요즘 SF 장르가 확실히 다양해지고 있다. 약간 이런 생각이 음. 들었어요. 무조건 인간은 악하고 오지을고 권력과 탐욕을 원한다 이게 아니라 충분히 음. 상황에 따라서 협력적일 수가 있다 음. 서로를 보살필 수 있다 이런 주제를 음. 가진 SF가 나와서 그래서 요즘 SF 장르의 그런 다양성이 좀 좋아지는 것 같아요.
0: 음. 맞아요. 좀 그런 어떤 우리가 뭐 자연과 맺고 있는 관계라든가 이 세상과 맺고 있는 관계를 새롭게 상상하는 게 또한 상상력인 것 같다는 생각이 좀 들어요. 음. 특히 이제 저희는 에코살롱이다 보니까 이제 환경문제랑 결부지어서 생각을 하면 뭔가 이런 메타버스 세계관을 이용해서 뭔가 우리가 자연과 맺어왔던 관계도 새롭게 상상하는 어떤 세계관 유토피아 음. 이런 것도 만들 수 있지 않을까 약간 그런 상상을 또 해보게 되기도 하더라고요
1: 막 시골 체험 음, 시골, 시골 체험, 체험. 어, 만약에 진짜 가려면은 돈도 있어야 되는데 전주 가서 뭐, 나무 심어보기. 아. 오늘은 막 전주를 갈 겁니다. 해가지고. <웃음> 하고. 음. 좋네요. 음. 음. 뭔가 그런 데는 지역 차별도 없을 것 같고. 음. 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 그런 상상을 해본 적 있으세요, 쌤은? 저는 맨날
0: 상상하죠. 저는 뻘 생각, 상상을 진짜 <웃음> 많이 해요. 그래서 솔직히 말해서, 아, 이렇게 상상할 시간에 공부했으면, 나는 <웃음> 공부 진짜 잘하지 않았을까. 아, 본인이 생각해도
1: 약간, 아, 이, 여기는 아무도 상상하지 못했을 것이다. 이런 게 있었어요? 아, 그, 어느 지점까지 상상했냐? 네, 네. 저는 죽음과 메타버스를
0: 상상한 적이 있어요. 오, 어떤, 어떤 느낌이에요? 그러니까, 어떤 느낌이에요? 예를 들어서, SF 그런 거나오잖아요 내가 죽은 다음에, 아. 데이터로 앞으로는 영원히 살아간다면, 음. 그곳이 천국이 아닐까? 사후세계라는 곳이 아닐까? 그래서, 아, 그, 근데 거기도 빈부격차가 뭔가 발생할 것 같은 거예요. 오. 그, 예를 들어서, 그 저장 공간이 필요하잖아요. 그죠. 그 저장 공간을 유지할 수 있는 사람은 또 돈이 그것도 돈이 될것 같은. 어, 그러니까 그, 내가
1: 죽어서도 어쨌든 사후 세계를 응. 살아가려면 응. 데이터와 그 데이터를 저장 공간이 필요한데. 공간이 필요한데 그, 그 공간을 필요 하는데 드는 돈이? 근데 그 공간은 현실에서 필요한 거잖아요, 그렇죠? 그렇죠. 그러면 거기 자손들이 좀 부자여겠네요. 야 그렇죠. <웃음> 아, 그리고 거기서 또 빈부격차가 나타날 것이다. 나타날 수도 있을 것 같다는 생각이 들어요. 오, 어, 뭔가 진짜 흥미로운 음. 상상이다. 음, 음. 음. 네. 헐, 그러면 죽음이 현실과 계속 떼어내야 뗄수 없는 거네요? 난 그쵸. 죽어서도 자유롭지 않은 거네? 그렇죠. 영혼이
0: 이제 과정이 될수 있어. 그치, 그
1: 아무튼, 네. 드릴쌤이 말씀해주신 그런 음. 상상이 되게 재밌고, 음. 아까 말했던 뭐, 에코와
0: 음. 메타버스 합친 그런 음. 용어가 또 있다면서요? 에코버스라고 음. 하는데 이게 요새 서울국제환경영화제의 주제이기도 합니다. 오. 6월 2일부터 6월 8일까지 있잖아요. 그 주제가 바로 에코버스예요. 어, 그게 어떤, 음. 생태랑 환경을 뜻하는 에코 플러스 우리가 사는 세계랑 우주를 의미한 유니버스 플러스 미래와 기술 혁신의 상징의 메타버스를 합쳐서 에코버스라고 부른다고 해요. 그 이걸 이 이렇게 부르더라고 주제가 에코버스예요. 서울 국제 환경 영화제 음~ 주제가 그래가지고 이제 굉장히 흥미롭게 느껴지더라고 이 에코버스라는 어떤 단어가 참 메타버스 오르면
1: 살아남을 수가 없겠구만
0: 요새다 <웃음> <이제는> <웃음> 메타버스 어디서도 다 메타버스 붙이잖아요.
1: 그렇죠. 음. 네, 실제로 뭐 메타버스가 우리 현실에도 있죠. 우리가 사용하는 뭐 SNS 같은 것들도 메타버스고, 그렇죠. 디지털 사용 공간도 메타버스고. 거기서 더 나아가면 이제 레디 플레이어 원처럼 딱 거글 쓰고 <웃음> 거기서 이제 실제로 행동도 좀 하고. 저는 그 장면이 좀 웃겼어요. 그 주인공이. 고글을 쓰고, 음. 그, 이거 뭐야, 런닝머신. <웃음> 우리는 보통 이제 그 운동하라고 만든 음. 기구인데, 런닝머신은. 음. 그거를 이제 고글 쓰고 그 오아시스에서 활동하기 위해서는 이제 어쨌든 걸어야 되니까 그 걷는데 쓰는 기구로 이제 변질? 됐더라고요. <웃음> 나 그거 보고 깜짝 놀랐잖아. 심지어 그 런닝머신은 앞만 가지 않아. 옆으로도 갈수 있어. 그러니까 사, 하, 좌우로 다 전방 이동이 가능한 런닝머신이더라고요. 어... 나 그거, 그거 보고 아, 정말, 런닝머신의 어, 그 미래의 모습을 내가 지금 보는 것 같다. 뭐 이런 음. 생각도 들고, 정말 그 사물도 그렇고, 시대를 반영하는 것 같아요. 음. 우리가 쓰는 것들이. 그렇죠. 그래서 그거 보면서, 아, 저 시대 런닝머신은 어아시스의 어, 하나의 도구 중 하나로 음. 됐구나. 뭐 이런 생각도 들고, 음. 안경은 이제 못 쓰겠구나. 안경, 고글에 쓰려면 안경을. 안경을 못뭐 쓰면, 뭐 쓰면 안 되니까. 음. 그래가지고. 되게 재밌었어요. 그 드릴쌤은 인상
0: 깊은 장면이 있었어요? 저는 작년이 인상 깊었다기보다는 그냥 거기서 보여지는 아까 얘기했던 것처럼 좀 어두운 면이 그대로 노출되었더 인간 세상이었던 어떤, 음. 어떤 면이 가상현실력 크게 다르지 않, 않게 그 최근에 뭐 디지털 범죄 같은 게 되게 많이 증가를 해서 음. 그게 새로운 사회 문제가 되고 있는데 그게 기존 범죄와 다르게 법률적으로 제정되지 않는 게 되게 많잖아요. 어 맞아요. 사이하고도 가시화되지 않고 그런 어떤 유형의 저런 범죄와 어두운 면들이 또 다시 다른 패턴을 띄고서 등장을 하게 될까? 음, 음. 돈이라는 이름하에 도 등장을 하게 될까? 약간 그런 약간 걱정들이 조금 들더라고요. 음 맞아요. 그래서 어쨌든 여러 가지 생각할 거리가 있었던 영화였던 것 같습니다. 그럼 에코살롱 덕질방송 1부는 여기까지 하겠습니다 네 그러면 잠시 쉬었다가 돌아올게요 <목소리> 여러분은 지금 1 0 0 7헤르츠 마포 FM 에코살롱을 듣고 계십니다 에코살롱 덕질방송 2부 시작해보도록 할게요 저희가 이전 시간까지는 레디 플레이어 원이라는 영화에 대해서 이야기를 하고 있었는데요 음. 올리브 평소에 메타버스 자주 이용하시나요?
1: 제가 그 자주 하는지는 모르겠는데 s n 는 많이 하긴 하는데 음. 제가 생각하는 메타버스는 음. 약간 제패, 제패땡그 음. 제페땡이 어느 회사에서 나온 건지 모르겠는데 약간 좀더 레디 플레이어 원에서 나오는 가상현실에 저는 조금 더 그거라고 생각해요 메타버스
0: 그거 해본 적 있어요 동숲
1: 동숲 안 해봤어요
0: 음. 네. 그 동숲은 조금 더 그래도 올리브가 생각하는 메타버스 강 어,
1: 그것도 약간 어떻게 보면 연결되는 거니까 그것도 음. 메타버스겠네요 그것도 음. 해보고 싶고 음. 어, 그리고 제, 제패땡 제 해봤고 심지는요 심재도 그 해봤어요 음. 네 해봤는데 그 재밌더라고요? <웃음> <웃음> 어, 되게 재밌던데요? 그거는 근데 약간 뭐라 해야 되지? 내가 원한 대로 되진 않더라고요 어. 어. 내가 원하는 대로 되는 게 어쨌든 여기 레디 플레이어 원에서는 조금 더 강한데 그 지금 기존까지 나온 것들은 어쨌든 정해진 룰이 있고 시스템이 있고 그거를 내가 어떻게 할 수가 없어서 그거는 좀이 영화랑 좀 다르긴 하네요. 아 음. 요새 유행하는 그 화상 서비스 그 Z, Z로 시작하는 거 있잖아요.
0: 음.
1: 근데 걔를 대신해서 나온 서비스가 하나 있는데 게더라고
0: 처음입니다. 그
1: 메타버스를 응. 활용한 화상회의 서비스예요. 오, 무료예요. 게더 네. G, Gathering 할때 G A T H E R인데 그냥 검색하면 나와요. 음. 근데 이제 PC 모바일 다 되는데 PC가 더잘 되고요. 들어가서 보면은. 내가 원하는 공간을 사무 공간이든 그뭐 노는 정원이든 약간 재패땡이랑 비슷해요. 만들어서 내 캐릭터를 만들고 거기서 내가 혼자서 사무 작업을 한다든지 아니면 친구를 초대해서 서로 원하는 공간에서 일을 한다든지 그리고 프라빗 이 존도 있고 퍼블릭 존도 있어서 마음대로 이렇게 할 수가 있어요. 그리고 필요에 따라서 그 캐릭터들이 가까이 가면 은 서로 카메라랑 캠이 켜져요. 마이크랑. 그래서 서로 대화를 하다가 또 아니면 빨리 거리 살짝 벌어지면 또 바로 꺼지고. 오. 되게 화상회의 서비스면서 메타버스를 접목한 되게 좋은 사례더라고요. 저도 그래서 요새 그 제트 안 쓰고 그걸로만 하거든요. 되게 오. 좋아서. 오. 아무튼 정말 메타버스라는 건 약간 어떻게 보면 사람들을 이렇게 새로움에 좀 많이 이렇게 접목시키게 하고 좀 딱딱했던 회의를 새롭게 변화를 줘서 좀더 창의성을 발전시킬 수 있는 부분이 도움이 되는 그런 기능도 하는것 같다고 느꼈어요. 그런 부분에서.
0: 와, 재밌겠다. 아, 아, 나도 그런 그런 회의 한번 해 보고 싶다. <웃음> 아, 자꾸 제가 막 이거 해본 해보, 이거 해 보면 안 돼. 저거 해 보면 안 돼. 좀 짜증 날 거야, 같지만. 이 하는 사 <웃음> 그래서 좀 자제를 해야 되는데. 화재밌겠는데요. 메타버스 회의. 그렇죠. 아, 재밌겠네. 그래서 좀 그럼 올리브는 어떤 기분이었어요? 그런 가상현실 속에서 음. 뭔가 있는 것
1: 일단 내 마음대로 캐릭터를 설정할 수가 있었잖아요. 음. 어떤 날엔 머리를 초록색으로 했다가 어떤 날엔 머리 노란색으로 했다가 그 부분에서 되게 내 감정과 나의 무언가가 표출된다는 느낌이 들어서 음. 좀 어떤 나의 일부가 해방되는 것 같기도 하고 그런 면에서는 음. 내가 원하는 모습으로 나를 뭔가 음. 커스터마이징하고 음. 사람들에게 그걸 보여줄 수 있다는 것 음. 그런 것들이 좋았고 또 그렇다고 해서 너무 그제 생각에 그 가상현실이 저의 실체가 잘안 보이잖아요 음. 그런 익명성도 어느 정도 인기에 한못하는것 같아요 음. 원하는 모습을 보여주되 나의 진짜 모습을 보여주지 않는 음. 왜 그래서 SNS도 인스, 별, 인별그램도 그렇잖아요 뭔가 누군가의 하이라이트만 볼수 있게 되고 그래서 인기를 많이 끌었던 거고 이 재패땡도 내가 원하는 모습으로 나를 꾸면서 내가 원하는 공간으로 사람들 초대해서 이야기를 하는 그래서 이 레디 플레이어 원 영화에서도 좀 그런 식으로 많이 이렇게 포인트를 줬던 것 같고요 근데 그런 면에서 가장 현실에 더 중독되기 쉬운 것 같아요 음. 어. 그러니까 인간의 본능을 아주 잘 자극한 그런 기능이 아닐까 싶은 생각이 들어요
0: 음. 쌤생뭐좀 어땠어요? 그런 거 쓰면서 저는 어떤 느낌인지 알것 같긴 해요. 저는 근데 약간 가상현실, 메타버스보다 조금 더 게임에 가까운 느낌에서 더 많이 경험한 것 같아요. 음, 그렇죠, 그렇죠. 저는 게임을 되게 좋아해서 요새는 게임도 되게 현실적으로 커스터마이징도 되게 자세하게 하거든요. 음. 아주 자세한 주름 하나까지도 내가 설정을 할 수가 헉? 있기 때문에 음. 그렇게 하고서 게임을 하면 내가, 제가 마치 이 스토리를 하나 살아온 것 같은 오. 내가 그, 진짜 그 인물이 된것 같은 경험을 했다고 하죠. 음, 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 음. 그러면은 좀 되게, 올리브는 또 그랬잖아요. 그 메타버스를 하면서 나를 표현하는 경험을 했다고. 음. 근데 저는 그렇게 잘 커스터마이징 된 게임을 하면서 마치 제가 다른 인생을 사, 살아본 것 같은 느낌. 음. 반대로 약간 내가 지금 살지 않은 그런 음. 경험을 하게 돼서 좀 좋은 것 같아요. 음. 그리고 완전히 예를 들어서 뭐 그런 메타버스 할때 완전히 내가 평소에 하지 않는 스타일, 하지 않는 그런 뭔가를 표출해 보기도 하고. 어, 그쵸, 그쵸. 그죠, 그죠. 그게 내가 아니게 되는 걸 수도 있지. 그죠, 그죠. 렇 약간 그런 어떤 매력이 있는 것 같습니다. 그래서, 음, 제가 조금 어, 요새 그, 드는 생각은 이게 메타버스가 흥하잖아요. 음. 그 이유는 과연 바로 돈이 돼서가 아닐까라는 생각을 좀 많이 하고. 요 음. 그, 뭐가 돈이 되냐? 바로 나라는 데이터가 돈이 되기 때문에. 음. 그래서 원래는 이제 스마트폰 같은 경우에도 되게 많은 정보가 있잖아요. 예를 들어, 내가 친한 검색어, 그리고 SNS에서 내가 이렇게 잘 다는 해시태그, 그리고 음성, 뭐내 위치, 접속한 사이트, 이런 거 하나하나가 다 나의 정보가 돼서 그게 알고리즘을 구성을 하잖아요. 음. 그런데, 만약 메타버스가 상용화된 그런 시대가 온다면 진짜 호흡부터 표정, 뇌파, 시선 처리, 이런 세, 생체 정보를 다 기업들이 수집을 할 수가 있는. 되는 음. 거죠. 어떻게 보면 은 내가 어떤 걸 봤을 때그 어떤 감정의 반응을 보일지도 상대방좀 예측할 수가 있는 기업들이 그런 시대가 올 수도 있겠구나 하는 생각이 들면서 음. 이제 좀 묘한 생각이 들더라고요. 어떻게 보면 알고리즘이 점점 더 나의 취향을 확고하게 해준다 해야 되나? 음, 엄청 맞아요. 잘 맞춰준다고 해야 되나? 점점 음. 그렇게 되는 거예요. 음. 그게 과연 편안한 걸까? 아니면 은좀 불안한 걸까? 약간 그런 생각을 좀 하게 되더라고요. 어, 전 완전 후자예요. 후자?
1: 저는 절대 편안하지 않아요. 소셜딜레마라는 네플땡땡 다큐 보시면 아시겠지만 자기가 계속 보고 싶은 것만 보게 되다가 어떤 정치 성향에 계속 빠져들어서 거기 가짜뉴스를 음. 계속 소비하다가 결국에는 실제로 이 시위에 나가서 선동하고 폭력을 행사하게 되는 그런 집안의 가장 얘기가 나오는데 그걸 보면서 저도 실제로 그걸 느껴요. 저도 제가 워낙 환경 문제나 뭐 사회 문제 이쪽으로 계속 보기만 하다가 막상 반대 측의 그런 의견을 들으면은 사실은 제일 이상적인 건 어쨌든 서로의 의견을 들어주면서 대화를 하면서 더 나은 공론장으로 만드는 게 제일 좋잖아요. 저는 그런 면에서 반대 의견도 꼭 박느신 들어봐야 하는. 고 생각하는데 막상 들으면 기분이 나빠요. 음. 내 신념을 어떻게 보면 반하는 말들도 많고 또 그게 내 감정을 건드릴 때도 있어요. 막 음. 인신 공격 같은 것들도 있잖아요. 음. 그래서 어 이렇게 어 비상식적인 (웃음) 말까지 내가 들어가면서 반대 의견 들어줘야 돼? 이렇게 이런 음. 생각도 음. 하지만 음. 근데 그런 마음이 드는 순간부터 이미 필터링을 좀 하고 있는 거 아닌가 싶기도 하고 그 필터링을 하게 되는 목세는. 이런 IT 기술들의 어떤 알고리즘에서의 필터링이 항목 타는 것 같아요. 음. 저도 너튜브나 구글에서 검색을 하다 보면 은 이미 저는 검색할 때그 검색 밑에 연관 검색어 있잖아요. 음. 거기서부터 약간 되게 달라요. 제가 검색하는 거랑 다른 전혀 별개의 친구가 검색해본 적 없는 친구가 그걸 검색했을 때랑 밑에 뜨는 그 단어들도 또 다르고, 음. 네, 막 어떤 굉장히 보수 성향이 특히 이거 미국에서 좀 많이 심한데 미국은 이제 영어로 치잖아요. 클라이트 체인지를 검색하면 보수 성향은 막 밑에 막 그런 거 떠요. 막 기후위기는 뭐, 뭐 선동이다, 음. 막 유사과학이다 이렇게 뜨고 진보 성향은 어 보수 성향의 사람들이 뭐 설득하는 법 이러면서 이렇게 되게 극단적으로 나올 때도 있고 그런 걸 보면서 아 어, 이게 진짜 알고리즘이 사람이 어떤 생각을 하고 그 사유를 하게 있어서 더색안경을 끼우게 하는 그런 강화시키는 그런 부분이 확실히 있다라고 전 느꼈던 것 같아요.
0: 들으시면 음. 그런 거 있으세요? 저도 그런 게 있죠. 저는 근데 특히 언론이 진짜 엄청 심각하구나 언론 문제가 좀 그렇게 느꼈던 음. 적이 뭐냐면 좀 비판적인 시선으로 조금 보니까 보이는 건데 이게 예를 들어서 내가 일회용컵 보증금 도 이슈에 되게 관심이 많다 음. 뭐 뉴스를 찾아본다 그러면 세상에 진짜 많은 언론들이 있는 거예요 맞아 맞아 어디 듣, 들어보지도 못한 언론들이 <웃음> 맞아, 있어. 맞아 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 너태국에
1: 그, 쳐보면 진짜 많이 나오던데요 그러니까 출처가 되게 너무 수상해 어, 근데 맞아. 검증되지도 않은 글들이 계속 올라오는 그냥 거야. 몇 사람 인터뷰 잡아놓고 그걸로 응. 이제 기사 쓰고 패트
0: 체크도 안 되는 기사 막막 막 그냥 쏟아져 나오고 그냥 맞아요, 어디 복붙해갖고 막 그냥 올리고 그 기사들 생각보다 되게 많은 거예요. 음. 근데 이제 만약 예를 들어서 그런 글들이 많이 도배가 됐을 경우 그게 사실이 아니더라도 너무 그렇게 그쵸. 선동되기가 쉽고 음, 맞아요. 그러니까 이 온라인에 그 정보를 검색하는 구조 자체가 사실은 되게 내가 선동되기 쉬운 구조 속에서 내가 있구나라는 생각을 되게 많이 했어요 음. 너무나 많은 정보가 있고 근데 또 희한하게 알고리즘은 또 한정적이고 내가 그걸 보는 내가 그걸 충분히 판단하면 같이 판단적인 능력이 없는 경우도 되게 많고 보는, 사람, 맞아, 맞아. 보는 사람에 따라서 음. 그런 경우는 그냥 무, 비판적으로 이걸 수용하게 되고 약간 음. 하, 음. 되게 선동되기 쉬운 구조겠다 음. 점점 미래로 갈수록 맞아요 그런 생각이 좀 많이 들었습니다. 네, 그래서 지금까지는 저희가 이제 디지털과 어떤 메타버스 그리고 그것이 가져다주 조금 약간 어두운 면에 대해서 이야기를 좀 해봤습니다. 지금까지 에코살롱 덕제 방송 2부였고요. 그러면 잠깐 쉬었다가 다시 돌아오도록 하겠습니다. <목소리> 여러분은 1 0 0 7헤르츠 마포FM 에코살롱 방송을 듣고 계십니다. 네, 이제 3부로 넘어갈게요. 프로불편러의 불평불만 코너입니다. 저희가 이번 주제가 메타버스잖아요. 음. 그 메타버스, 최근 메타버스 안에 범죄, 특히 어떤 성범죄 사례가 발각이 되고 있는데 음, 제가 간단하게 어떤 사례를 소개를 해드릴게요. 그 호라이즌 땡땡이라는 어떤 메타버스가 있는데, 음. 거기서 최근에 이제 성범죄 관련 사건이 보도가 됐다고 합니다. 그래서 그 연구원이 이제 여성 아바타로 접속을 했는데, 그한 시간 만에 성폭행을 당했다고 해요. 음. 그래서 이제 그 메타버스에서 파티를 즐기던 도중에 다른 사용자의 방으로 끌려가서 강제로 성폭행을 당했다. 그래서 그 VR 기기를 착용했는데 그때 손에서 주 컨트롤러에서 진동이 느껴졌고 또 다른 이용자의 아바타는 이 술병을 들고 이 장면을 촬영하는 흉내를 내, 내기까지 했다고 해요. 그런데 음. 이, 이 사례가 또 처음이 아니라고 해요. 또 다른 성추행 피해도 보고가 되기도 했고요. 국내에서도 이제 재페 재패, 땡을 비롯한 메타버스상의 성폭력 문제 가 사실 지속적으로 좀 제기가 되고 있다고 해요. 그래서 최근에 민영배의 의원이 성폭력 범죄처벌법 개정안을 발의를 해서 가상인물이 활동할 수 있도록 제작된 공간, 그러니까 메타버스죠. 여기서 성적 행위를 한 사람은 2년 이하의 징역, 2천만 원 이하의 벌금에 처할 수 있다고 합니다. 그래서 최근에 어쨌든 이런 재패땡, 마인크래프트 그에서 계속 성범죄 논란이 좀 급증을 하고 있고, 이거를 앞으로 어떻게 이 디지털 메타버스 공간에서 어떤 어떤 성희롱, 성범죄, 혹은 어떤 이런 사례를 어떻게 다룰 것이냐, 그리고 아바타를 과연 어떻게 처벌할 수 있느냐, 약간 이런 것이 앞으로 논란이 될 것이라고 보여집니다. 음. 그래서 어쨌든 얘는 디지털 성범죄에 대해서 약간 이야기가 꺼냈고요. 제가 약간 우려가 되는 거는 지금도 이미 온라인상에서 어떤 디지털 성범죄가 굉장히 문제가 되고 있잖아요. 몰카를 유포를 한다든지 등등 많이 심각한 문제가 되고 있는데 이게 메타버스에서 어떤 식으로 변주가 돼서 앞으로 성범죄 형태가 나타날지 이게 이렇게 세상이 빨리 변하고 있는데 과연 이범 제도의 속도는 그걸 쫓아가고 있는가에 대한 좀 우려도 있고요. 그래서 음. 이 이슈를 좀 가져와 봤습니다. 올리브 조금 어떻게 보셨어요? 이 뉴스?
1: 어, 저는 몰랐어요. 음. 호라이즌 모시기라는 가상현실 서비스에서 이런 추악한 어. 성공체가 음. 일어나고 있는지 몰랐고 재패땡을 사용하고 있지 않아요? 네, 근데 전 재패땡 하자마자 거의 외로움을 느껴서, 고독함을 느껴서 나갔는데, 약간, 오히려 진짜, 뭔지 알죠? 약간, 진짜, 오프라인에서는 말 잘하는 사람들이. (웃음) 여기 들어가면 뭔가 말을 못하게 되는 거예요. (웃음) 어, 뭐지? 들어가자마자, 아, 여긴 내 자리가 아닌가? 이러면서 나왔는데, 약간 그런 거 있었어요. 약간, 막, 대화 채팅창에, 이상한 말들 있잖아요. 채팅창. 막, 뭐, 나랑 놀, 나랑 놀 사람인데, 그냥 그런 노는 게 아니라, 약간 음. 좀, 뭐, 성에 관련된 부분에서 막 대화를 나눌 사람, 이렇게 하면서 음. 나오는데, 그거 보고, 내가 생각했던 거랑 너무 다르다? 이런 생각이 들어서 나왔는데, 음, 음. 아, 그런 게, 지금 이거 보니까 그게 딱 생각이 나네요. 음. 저도 이제 제가 다룰 방송에서 이제 디지털 성범죄에 관련된 얘기를 할 텐데, 음. 어 네. 그 그러니까 저도 이거 얘기하고 싶었어요. 그 그러니까 기술이 계속 발전하면서 디지털 공간이 점점 우한하게 확장을 하고 있고 그 부분에서 메타버스도 그 사례고 계속해서 제도, 그 기술이 발전하면서 나오는 새로운 서비스를 사람들이 이용하고 싶어하는 건 당연한데 그러니까 그거를 규제할 것이냐 아니면 자유를 방임할 것인가 이렇게 얘기도 나오고 있고 뭔가 피해자가 나와야지만 그렇게 막 사건을 흐지부지 덮어 버리는 식으로 뭐 처벌을 강화한다든지 뭐 예방을 해야 된다든지 이렇게 계속 논의만 될 뿐이지 뭔가 실질적으로 그래서 만들어진 게 뭐야? 약간 이런 불만이 있는 것도 좀 사실이고요. 그래서 제가 다음 주에 그래서 추천하고 싶은 다큐가 있어요. 어. 그거를 다음 주에 한번 보면서 음. 아 역시 또 어쨌든 무언가를 만들어내는 건 이런 창작자들인가? <웃음> 이런 생각도 들고 아, 문화예술의 역할이 이런 데서 필요한 건가? 이렇게 음. 생각을 또 해보게 되는데 아무튼 음. 그런 얘기를
0: 다음 주에 한번 해보도록 합시다. 아 기대가 됩니다. 그 저는 항상 드는 의문은 익명이란인 익명성이라는 게왜 음, 사람은 보이지 않는 곳에서 그렇게 더 잔인해지는 걸까? 누군가가
1: 그죠? 아무래도 음. 나의 실체가 보이는 거는 굉장한 약점인 것 같아요. 그 음. 생존 본능이 있어서. 음. 음. 근데 내 앞에 뭐, 뭔가 뭐 가면을 쓴다든지 아니면 나를 가려주는 뭐 바디슈트를 입는다든지 음. 그래서 레디 플레이원 1에서도 사람들이 음. 더 아까 제가 말했듯이 음. 그 공간에서 사람들은 더 쉽게 폭력적인 것 같다. 음. 이렇게 얘기를 했던 것처럼 그건 약간 어떻게 보면 심리적인 어, 전문가 <웃음> <문구> 앞에서 심리적인 엉망이 <웃음> 어, 아닐까, 뭐, 이런 <웃음> 생각도 들고. 그니까 제가 생각했을 때는 사람들의 그 익명성을 보장해주는 건 맞지만 그 익명성에 대한 그 책임에 대한 교육도 전 되게 필요하다고 생각하는데 그건 학교에서도 배우질 않잖아요. 음. 이런 교육은 대체 어디에서 해야 되며. 음. 그리고 뭐, 처벌도 중요하지만 어쨌든 근본적인 예방도 되게 중요한데 뭐 사실 예방하면 되게 사람들이 비판 많이 하지만 저는 교육도 진짜 되게 중요하다고 생각하거든요 음. 그래서 그 교육에 있어서 어떻게 우리가 음. 얘기를 할수 있을까 사실 음. 교육 되게 막 딱딱하다 생각해서 말을 진짜 거의 안 하거든요 음. 근데 교육적으로 정말 치열하게 고민하는 사람들은 매일 머리 싸매고 있을 거예요 그쵸. 처벌 못, 못지않게 음.
0: 그리고
1: 교육이나 교화 이런 거
0: 음. 그래서 그런
1: 부분에서도 얘기를 좀 나, 나중에 나눠보고 싶어요.
0: 음. 음. 그러면은 저는 또 음. 그런 주제, 주제도 좀 고민하게 되더라고요. 이제 이 메타버스가 이제 활발해지면 거기서 소외되는 사람들의 문제는 없을까? 오, 완전. 그죠그 음. 요새 디지털 SNS가 일상화되면서 저는 사실 어떤 주요 이슈들 이 사회를 구성하는 많은 이슈들 정치의 중심이 사실 SNS로 많이 돌아가잖아요. 어, SNS 정치라고 하잖아요. 근데 거기에서도 특정 어떤 연령대 혹은 특정 집단 좀 많이 소외되고 있다고도 좀 많이 느껴지거든요. 특히 좀 연령층이 많이 높으신 분이거나 조금 아예 그런 온라인 활동이 익숙하지 않은 분들은 좀 그런 걸좀 멀어지게 되고 아무래도 아, 좀 약간 장애가 있다거나 혹은 어떤 시각 시각적으로 요새는 다 뭔가 어떤 이슈를 전달을 하니까 시각에 어려움이좀 있으신다던가 그런 분들은 굉장히 어떤 정치적인 어떤 중요한 이슈들을 많이 좀 소외된다는 좀 느낌이 좀 많이 드는데 이런 메타버스또 굉장히 어떤 시각을 많이 요하는 그런 플랫폼이잖아요. 음. 눈으로 이세상 이 세상을 많이 지각을 하고 해야 되는 그런 시스템 그러면 조금 더 장애가 있으신 분들 불편하지 않을까 혹은 나이가 조금 더 연령대가 많은 사람들은 또이 메타버스 세계에서 좀 소외되지 않을까 약간 그런 생각도 저는 좀 되어서 들었습니다 좀 올리브는 어떤 의미에서 좀좀 좀 소외되는 사람이 발생할 수 있을 거라고 생각이 들었어요 저는
1: 음 저는 메타버스뿐만 아니라 음. 아예 걔를 둘째치고도 음. 이미 기존에 있던 부분에서도 음 소외되고 배제되는 경우들이 많은 것 같아요. 자막만 음. 봐도 사실은 음. 음. 요 저는 이상하게 요새 TV를 봐도 음. 자막이 없으니까 불편해요. 음. 근데 TV에 저는 자막이 필수여야 된다고 저는 생각하거든요. 그냥 뭐장애 유무 없이 음. 조금 더 편하게 그걸 볼수 있는 권리는 누구나에게나 있는 거고 자막이 그중 큰 역할을 한다고 보는데 자막이 없어서 전좀 불편하다고 생각했고 그리고 수어 통역에 있어서도 막 이기보라 감독님이 말씀하신 것처럼 수어를 하는 사람마다 그수어를 표현하는 방식이 그런 어떤 오류가 생길 수도 있고 네데 우리는 다 비전문가다 보니까 그걸 제대로 못 보다 보면 오류가 생길 수도 있다 치명적인. 그런 걸 듣고 아이 부분도 되게 조심해야 되는 부분이고 뭐 키오스크 키오스크 문제도 그렇고 음. 오프라인 공간에서의 어떤 문턱 문제도 그렇고 음. 너무나 많은 공간에서 장애를 음, 음. 더더드라 보이지게 하는 음. 장벽이 존재하는 것 같아요. 음. 저 제가 최근에 가장 느꼈던 건 SNS를 중심으로 막 핫플레이스 이런 것들을 음, 많이 음. 이제 나 갔다 왔다 도장 깨기 이러면서 음, 음, 그들만의 문화를 향유하는 그런 게 있어요 음, 디지털 공간에서 음, 근데 어쨌든 그럼 그거는 디지털과 오프라인이 굉장히 결부되어 있는 건데 음. 오프라인 공간에서 제가 실제로 가봤어요 그 굉장히 핫하다는 그 어떤 명품 브랜드의 팝업 스토어 같은 거였어요 음. 저도 그 가봤는데 일단 가면서부터 애초에 계단이 있고 들어가면은 휠체어가 다닐 공간도 없고 그리고 사람들이 다, 공, 다 찍고 있는데 휠체어에게 필요한 넉넉한 공간도 없고 음. 그냥 그 시각 장애인도 뭔가 음. 수어 수어라든지 뭐 청각 장애인에게 필요한 수어라든지 음. 시각 장애 장애인에게 필요한 점자라든지 점자 안내라든지 이런 것도 전혀 없다 보니까 문화를 향유하는 것들도 굉장히 차별이 존재한다라는 생각이 들어서 음. 메타버스를 막론하고 너무 많은 공간에서 우리가 좀 유니버설 디자인을 고려해야 되지 않나 음. 이런 생각이 들었어요.
0: 음. 네. 네. 저희가 이제 메타버스 안에 추악한 그늘, 디지털 성범죄와 모두가 메타버스 안에서 행복할까? 그 메타버스 안에서의 이런 평등함, 이런 이야기를 또 해봤습니다. 그래서 지금까지 정말 많은 이야기를 나눠봤고요. 프로분펜러의 불평불만 코너는 여기까지 마무리를 하고 이제 잠시 쉬었다가 에코서머리로 돌아오도록 하겠습니다. 여러분은 지금 100.7MHz 마포 FM 에코 살롱을 듣고 계십니다. 이제 오늘의 마지막 코너 에코 서머리만을 남겨두고 있는데요. 오늘 어떠셨나요, 올리브? 기술이 발전하면서
1: 늘 새로운 것들이 빨리 들어오고 그로 인해서 많은 사람들이 문화를 향해하는 것 같지만 실상을 들여다보면 오히려 그로 인해서 배제당하는 사람들이 많은 것 같다. 그러니까 모두가 그것을 즐기는 건 아니다. 이런 생각이 들었던 것 같아요. 오늘 영화 '레디 플레이어 원'을 보면서 우리가 아까 디지털 성범죄 얘기도 했고 또 그로 인한 문화에서의 어떤 소외와 배제 이런 얘기도 했었고 또 메타버스라는 기술에 대한 우리의 어떤 경험들을 좀 주고 받았는데 영화에서 사실은 그 가상 현실 속 공간 오아시스의 장면이 정말 많이 나오지만 저는 더 눈에 띄었던 것이. 저는 더 눈에 띄었던 것이 그 웨이드, 웨이드 왓츠라는 실제 그 가난한 십대 소년이 살아가는 공간이 조금 더 눈에 띄었던 것 같아요. 그리고 그 나쁜 빌런의 사장이 웨이드 왓츠에게 협박하면서 빈민가 하나가 사라지는 건 어렵지도 않지. 사람들이 걱정하겠어? 사람들이 뭐라고 하겠어? 라고 하면서 실제로 정말 빠른 시간 안에 폭발을 시켜요. 그거 보고 좀 많이 충격을 받았거든요 아, 영화에서조차 참이 양극화가 일어나는 걸내두 눈으로 보고 있자니 좀 짜증이 (웃음) 막 나면서도 아, 이런 걸참 말하는 것도 결국엔 문화에서 많이 할수 없는 걸까? 뭐 이런 생각도 들면서 그런 저의 방금 말했던 주제의식이 조금 더 강하게 들지 않았나? 싶습니다
0: 네음 저는 기술이 기술이 우리를 꼭 구원하지는 않는다라는 이야기를 좀 전해드리고 싶어요. 우리가 정말 빠르게 변화하는 세상, 빠르게 변화하는 기술 속에서 살아가고 있는데 사실 그 우리가 살아가는 어떤 근본적인 삶을 바라보는 방식을 변화시키지 않는다면 기술은 우리에게 풍요뿐만 아니라 큰그 풍요를 누릴 일부에게만 풍요로운 그런 미래를 가져다 줄 수도 있다고 생각을 합니다 모두가 풍요로운 미래를 위해서는 우리가 앞으로 이 세상을 바라보는 방식 정치를 이야기하는 방식 변화해야 된다고 생각이 듭니다 네 그런 의미에서 앞으로 에코살롱 더 좋은 이야기 많이 하도록 노력할게요 네 그러면 이제 에코살롱 아쉽지만 인사드리려고 합니다 저희는 함드릴 올리브였습니다 청취자 여러분 남은 한 주도 들숨날숨에 에코하시길 바랄게요 <목소리도> 안녕. <목소리도>